0: att Många vet att jag har en sån här röstresurs. När jag satte ett sånt här eko på så det skulle låta lite finare. Det var det jag skulle fråga av dig, men sen satte jag det bara.
1: Ja, mm. men det var ju omtänksamt, för då ja. allt låter ju lite bättre med reverb. Ja. Men du känner kanske inte igen sången?
0: Nej, inte så är det.
1: Jag tror att de som är ungefär eh, över 22 som lyssnar på den här podden borde känna igen den, men du kanske inte tittar på Mumin-serien då. Det är ju Järaova, alltså Isfruns sång.
0: Sjung hon sådär?
1: Ja, när det är riktigt kallt. Mumintrollet vaknar på vintern och mm. träffar Totiki i det här omklädningsrummet ute vid havet. Och så mm. kommer ju isfrun och sjunger den här sången. Och så har de byggt en snöhäst som isfrun för, får att leva. Och så rider hon iväg.
0: Men det där är ju något så här, en sån här grej som de här japanerna som ritar men inte kunde motstå att sätta in. något så här... Super weird <laughs> Alltså <laughs> yeah. där, här står det i manus Att mumien ska få det omklädningsrummet Byta om och få och simma Men nu skulle det vara roligt om vi ritar in Någon så här konstig isdrottning Jag
1: tror att isfrun är väl nog med i den här boken också Trollvinter Som ju handlar om när mumintroller då vaknar Mitt i vinter, då annars sover de ju vintersömn mm. Men att de ritar ju henne Alltså hon är ju en sorts, sån här Alltså fotomodell-hipster med sådana här spetsigt hår. Och sen mm. har hon typ jul istället för fötter. Och så ja. kommer hon över isen och sjunger den där sången.
0: Ja, men det är ju också en sån här japansk grej.
1: Och jag missade jag var så prövd och jag tycker än idag att det är en cop-out och liksom dåligt historieberättande. För historien är ju då att om man ser isfrun i ögonen så förvandlas man till is och så dör man. Mm. Och, och så är ju det här förstås då spännande mm. för lilla mye nyfiken och så får hon ju dit mot isfrun mm. och ser isfrun i ögonen och förvandlas till is. Ja. Lilla My är död, ja. tänker man ju. Ja. Otroligt liksom, chockerande. Ja, faktiskt. Men så bara tar de in lilla My i omklädningsrummet och så vaknar hon till. Och då är, ju så, då är ju hela dramatikens point, alltså det som var förutsättningen för att det skulle bli spännande, är ju som värdelöst. Mm. För om det bara är det sen att far in så är allt okej. Okay.
0: Ja, men då, man måste ha liksom kompisar med ändå som kan liksom dra in det här isblocket som man har blivit till.
1: Ja, men det är dåligt berättande Om man skapar ett, ett sorts en situation så måste man ju ta den på allvar. Det måste ju vara en äkta fara.
0: Och rent pedagogiskt också tycker jag att om lilla mydar på något sätt ska um, symbolisera liksom barnet som vill, vill göra allting som är lite farligt, så tycker jag ju att det är ju fel det nu då att barnen lär sig att det går nog liksom att... Att, att, att göra det här farliga för att sen föra det om Det är ju dumt ja. hon, hon borde ju ha dött på riktigt Precis, det är ju som jag Och så borde försökt... de ha haft begravning Och gått igenom hennes misstag Och sagt att, att skulle, hon inte, skulle hon ha gjort som föräldrarna sa Så skulle hon leva ännu idag Och så skulle de alla ha tittat in i kameran i liksom 30 sekunder och bara nicka.
1: Men det finns ju överlag just sådana här ögonblick Som jag, som jag stöver på alldeles otroligt Det är också i de här Stig Larssons Millenniumböcker mm. Så där i slutet av bok två, här kan jag väl avslöja du då? Kan jag göra det då Så blir Lisbeth Salander Skjuten och begravd Alltså under jorden mm. Inte i en kista utan hon kastas i en grop Och så gräver de ner
0: henne Alltså samtidigt som hon blir skjuten
1: Nej, först skjuter de henne ja. så hon dör ja. Och så begraver de henne Okej okay. Naja, och nu är ju Lisbeth Salander nog tuff och häftig. Men det går för långt då när hon ändå överlever mirakulöst och lyckas kravla sig ut ur sin grav.
0: Men hon blev väl säkert bara skjuten i axeln? Nej, hon blev... Jag vet, nu
1: minns jag inte exakt vad skottet träffar. Men det är liksom inget tvekan om att hon är död.
0: Ja. Men sen så återkommer hon Ja, det där, det där är ju dumt att man på något sätt, författare, tänker att att man tycker att det är spännande om man, att h kanske dör när det är helt underförstått att h kommer inte att dö.
1: Men det är för att man vill skapa den här maximala möjliga dramatiken och faran.
0: Jo, men du kan inte göra det med h för att då har du hade ju inte liksom något koncept någon med Du måste göra det med de som h älskar för att där finns ju en fara. Eller så gör du som George Kärn Martin och att du bara don't give a shit.
1: Man bara slutar skriva. Ja. Man bara låter dem hänga kvar ja. i sin farosituation för evigt. Och, det, är inte,
0: och att det var inte ens bara att de dog utan att, att liksom de blev våldtagna och liket kändades. Och sen så försvann de.
1: Då är det nog bättre kanske ändå att Lilla My nog vakna än att hennes lik kändades ännu till.
0: Jag skulle jättegärna vilja läsa liksom den crossover där George Kärn Martin skulle ha skrivit. Mummen. Snus med en kniv hugga mitt i allt. Så vi. vi.
1: jag har varit lite Ari nu eller så här, haft en oro i kroppen. Det börjar nog ganska långt med att, att de ringde till Nikodo.
0: Mm -hmm.
1: Från illustrerad vetenskap.
0: Okej. Okay.
1: Och så har de då noterat hans IQ-resultat. Och nu ska han få något sorts specialerbjudande då på den här tidningen och Alltså
0: illustrerad vetenskap, den här populärvetenskapliga tidskriften ja, Ring, ju, Ringde Nico
1: ja, Vi gjorde ju ett IQ-test som alla som har lyssnat på den här podden ja, känner till
0: just det, som, som tillhandahölls av illustrerad vetenskap var det mm, så. Mm. Ja,
1: och Nico fick ju då ett otroligt bra resultat Ja, jag kommer ihåg det ja. Ja, Han fick bättre än mig, han fick bättre mm. än dig han fick... Ja,
0: jag har inte sagt vad jag fick
1: No, det att du inte sa det betyder ju på att du fick sämre än oss, annars skulle du ju ha skryt i mig. Jag då. kanske
0: nog sa att Nico fick bättre än mig.
1: Jag tror du sa att, att du hade åtminstone inte mera än mig. Var det så? Nej,
0: det har jag inte sagt.
1: Men Nico hade otroligt mycket bättre än mig. Ja. Och nu då så, så har han fått något sådant då för att mm. han då är så smart tydligen att de ringer då från... Från
0: huvudkontoret. Men de borde ju nog veta att någon som är så smart som din pojkvän så kommer jag nog att tacka nej till en helårsprenumeration. För det, vad det, är det inte de erbjuder då?
1: Jo men till ett otroligt pris och en massa sådana här extra grejer han skulle få köksredskap och han skulle få några resa någonstans och någon inträdesbiljett till någon ja. utställning. Och, och det är grejer. ju det
0: dumt för att de borde ju erbjuda det där åt sådana som får riktigt dåligt IQ. för det är ju de som går på det att ja, du är så dum så du får en walkpanna istället ja men det skulle de inte säga utan att du <laughs> behöver säkert en walkpanna i ditt liv för att alltså här vassa knivar och sånt det är inte bra för dig för du är ju så dum så du skär ju dig lätt
1: Ja, nej, men jag, det, alltså jag vet inte men det känns bara som att du, att, när det, att om det skulle vara en stor grupp med människor och så har alla gjort det här testet och så skulle mm. jag inte vara Uh, bäst så skulle det ju vara okej okay, då mm. jag menar, inte man är ju nödvändigtvis om man, man måste inte vara bäst men att, när man är två ja. så är det ju en som är sämst och en som är bäst
0: <laughs> Ja och det är väldigt viktigt för dig att vara bäst Nej, det, är inte. Det, är, det, det är ju det det handlar om men vet du hur du kan tänka, uh, som jag läste alltså gällande IQ-test uh, är ju att, att globalt sett så blir vi ju människorna smartare hela tiden Alltså för varje år som går så blir vi smartare.
1: Det ska man ju inte tro när Nä. man läser debatter i nej, nej, Det är ju alltså,
0: för, alltså Problemet med varför man inte ska tro det är för att domare människor ges mera utrymme också för varje år eh, på grund av internet och sociala medier och så vidare. Men det är, alltså det, det är att vi blir smartare så alltså har att göra med IQ-testen. För ett IQ-test är ju utformat att det ska, man ska få poäng kring 100. Det är liksom det här normala. Och de har måste flytta på, på liksom det här, den här ribban för varje år. Alltså att det måste bli svårare och svårare. för att, Eftersom för människor blir smartare och smartare. Och att man går liksom bara över och över det där hela tiden.
1: Ja, men det har säkert att göra med hur testen ser ut. Det är ju också att IQ så måste man mäta på alltså, alltså man måste mäta en massa parametrar när det är hur den Ja,
0: men någonting är det ju att om det är så att de måste ändra på dem där hela tiden.
1: Ja, men jag har svårt att tro på det där. Och ska jag berätta för mig. Jag fick det ultimata exemplet i helgen. Mm -hmm. Jag var på en fest och där var en massa jättespännande människor och vi kom att prata om högstadiet mm -hmm. och så sa den här människan då som var betydligt yngre än mig som hade alltså gått i högstadiet bara för kanske 6-7 år sedan, för mig mm -hmm. är det ju ändå 20 år sedan så att jag är som helt utanför kartan. Mm -hmm. Men då för tydligen för 6-7 år sedan då i ett högstadium här i Helsingforsregionen så fanns det då en, en, en lek bland pojkarna. Mm -hmm. Att pojkarna samlades då i grupper Och sen så valde man då ut en då, Och sen så var det då Ofta den starkaste då Av alla pojkarna då Som satte sin arm Kring halsen runt den här som var utvald mm. Och uh, Höll den där och klämde Ända tills uh, den här utvalda då Tappade medvetandet mm. Och så när man då såg att, att den här utvaldas ansikte blev slappt mm. så då var de andra genast där och slog honom på kinden så att han kvicknade till. Mm. Och så var det hela grejen för då hade man som en sorts kick då när man då återfick syret och, och livet då. Alltså. Och att det här höll de på med då liksom oh. rast efter rast och som, mm. sen så for det över till nästa och så kvävde de honom <skratt>
0: Och så, <laughs> det, det är alltså, Barn är ju så domma i Hovo Att det är sådär att okej okay, Nu har någon tagit bort alla vassa grejer Men då börjar vi kväva varandra <laughs> För att vi har tråkigt Ja men så här tänkte jag också att va, va, det, här, det
1: här är som över alla gränser För liksom sinnessjukhet ja. Men så sa jag det här till Nikon När jag kom hem mm. Så han att ja ja men det där gjorde vi i högstadiet också
0: ja, Så otroligt och så
1: jag don't. bara, att vad har vi missat
0: i vårt högstadium Sociala nu då? Sociala medier, för vi skulle inte ha kommit på de där grejerna själv, tror jag. Men att nu så finns det allt sånt här på internet.
1: Ja, men jag blev också nyfiken och så läste jag på lite om auto-erotic asphyxiation då. Ja. För att, okej, nu ska vi ju inte använda den här vår... Plattform till att uppmuntra det. Nej, att vi ska strypning. verkligen inte uppmuntra
0: det strunt. <laughs> Men att
1: det är ju tydligen då någonting som händer i hjärnan då när man får syrebrist som då ska förhöja vissa köna känslor i kroppen. Mm. Och det ska då eventuellt vara ganska könt, det här då. Ja. Jag som har en otroligt stark kvävningsfobi och så här att jag tycker att, det att drunkna till exempel är någonting som skrämmer mig jättemycket i den här idén. Mm. Så, så vill jag absolut inte ens försöka leka med det där. Nej. Men att Tydligen, jättevanligt då bland högstader åtminstone här i södra Finland. Ja. Men så det tycker jag ju om någonting då be bevisar att, uh, att inte har vi blivit smartare att även om vi har fått högre IQ så har vi blivit ja, ja, så men, vi lika dumma som vi ja, alltid men har kan,
0: Ja, men man kan inte liksom basera på 15-åringar vad de sysslar med liksom, uh, i högstadiet så kan man inte basera på att alla har blivit dummare. No, men de har ju tillgång till den bästa vetenskapen
1: den bästa information som någonsin har funnits ja, i världshistorien.
0: Ja, yes, men de är ändå 15
1: Jo, jo, men ändå. Det måste ju tyda på någonting inbyggt i människan som aldrig förändras, som alltid
0: liksom är irrationell och lite dum i mm. Ja, men det skriver jag om där. Men att det kanske sen när man eh, växer till sig lite och blir lite smartare och blir lite mer rationell kanske. Så då, där finns en skillnad i hur rationell man var för 50 år sedan.
1: Men vad är det liksom med pojkar när de kommer tillsammans? Mm sådana här märkliga alltså, alltså man har ju hört mycket om så här att man, man att bryter sig in och man att mm. liksom sniffar, tänder gas och så vidare.
0: Det är för att vi ännu har kvar de här våra primala instinkter där vi är liksom evolutionärt så är vi är, är vi jägare och ska liksom dö och slåss och det, det är liksom vår vardag och så lever vi i ett samhälle där inga av de här instinkterna uppförs så därför börjar vi ställa kväva varandra och bryta oss in i lägenheter det är en teori att, att det finns ett så här instinktivt utlopp för idiotiska aggressioner eh, som, som bara måste ske helt enkelt. Och när det inte finns en mot att döda, så då börjar vi kräva varandra.
1: Ja, men det är någonting också. Alltså, som sagt, nu, jag inledde den här podden med att sjunga isfrunssång. Mm. För att det, när jag kom hit, alltså det är ju minus 25 ute ja. just nu. Uh, det, är ju, det, är ju, det, är, det är ju som en tjockfrys. Alltså. Jag har
0: rakat bort det mesta av mitt kägg för att jag fick så stora problem med att det blev liksom isbildning så fort jag kom ut.
1: Ja, jag trodde helt enkelt att du hade fått nog av att se ut som Tom Hanks i den här vad heter det nu, cast away mm. uh, för att jag reagerade på att du var väldigt uh, städad
0: Ja, men det var helt enkelt bara för att, att det, det, det liksom, allt snor och all liksom luft som jag andades ut så, så blir genast is och att det blir liksom så jobbigt.
1: Ja, men det som jag menar är att vi lever ändå i ett land där det då och då blir sådana väderförhållanden och det gör att man måste sitta inomhus. Till sist, så, även om vi har internet och allting så blir man ju utan att göra inomhus och då måste man väl börja kväva varandra då.
0: Jag tror alltså för mig att jag någonsin har alltså stött på så statistik att överlag av, av länder där det i allmänhet är varmare så är det mera liksom aggressioner och mera upplopp och sådär. Alltså just liksom Spanien och Italien och sådär. Att, liksom att, att det här med att man säger att, liksom att vissa folk är hetleverade så att det kan faktiskt ha att göra med att, liksom att, att man blir fittigare när det är riktigt varmt.
1: Men vi är ju in the north och the north håller man ihop och man, liksom, man litar på faran på ett helt annat sätt för att man måste göra det för mm. att det är sådana här vintrar. Mm. Och så precis som i Game of Thrones Så stryper vi varandra då också För att ta
0: kul Nu <fart> när vi ändå är inne lite på så här eh, Instinkter och utveckling Och sådär Så, så tänkte jag göra ett litet test med dig eh, <kör> Jag tänkte spela upp Två klipp Och så ska du få säga att eh, Är vattnet varmt eller kallt
1: Okej okay.
0: Så det där varmt eller kallt vatten? Varmt. Här kommer nästa.
1: Nu, helt ärligt så tyckte jag de lät identiskt det där. Så jag skulle säga att det andra också var
0: varmt. Ska vi ta det en gång till?
1: Jaha. Uppenbarligen nu när jag hörde dem, så det första var kallt och det andra var varmt.
0: Ja, ja. Och, och så är det ju. Vad va har det här för mekanism? Varför känner vi igen där på hur varmt eller kallt vatten låter?
1: För att det där andra så tycker jag man man hörde ångan i koppen också och ja.
0: som, som ändrar på ljudet. Mm, det har alltså just med hur, hur bubblorna beter sig så därför låter det olika. Men är det här då, alltså för, för det sprids en sån här grej liksom att det är en tjukt att vi känner igen liksom skillnaden på kallt eller varmt vatten. Och är det här då en sån här evolutionär mekanism att vi har liksom utvecklat förmågan att känna igenom ett, hur vatten låter när det är kallt och hur låter när det är varmt för att inte bränna oss.
1: Ja, nej, 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 för det där var ju någon som hällde någonting i ett glas eller i en kopp. Ja, men tänk
0: dig att om någonting... Uh, jag tänkte ju säga att om, om det är liksom en geyser som bubblar och sådär, men då är det ju alltid varmt.
1: Ja, och så ser man ju på ånga och så känns det och så vidare. Uh, alltså, det där var ju rent att man är van med att hälla varmt kaffe i en kopp och att man är van med att hälla upp vatten i ett glas. Jo men det.
0: alla känner igen genast liksom att man hör väldigt lätt vad som är varmt och vad som är kallt.
1: Ja men jag tror att jag hade en bra förklaring på det där att man hörde
0: att det var ångvarligt. För att man är van vatten. att göra det.
1: Ja man har gjort det. är en vardaglig grej. Jag menar senast för en 20 minuter sen så hällde vi upp kaffe i koppar här.
0: Så, så egentligen alltså jag borde hitta någon som aldrig har hällt upp <laughs>
1: men vi... en ryck. Vi steg upp igår, jag och Nico, tidigt Vi spelade in det här på tisdag, så på mm. måndag För att få oss i på den här Superblodmånen då mm. Det hände, det hette ännu Någonting mer Varje så.
0: Superblod var i månen. Ja, Eller, det,
1: är ju, i det är ju någon rubriksättare som har liksom haft stånd när de har hittat på det. Mm. Men vi steg upp då och, och, och gick ner till havet för där var det mörkt. Mm. Och så såg vi den. Den var inte alls imponerande i Helsingfors åtminstone. För det är ju säkert så mycket ljus som stör. Mm. Men vi tittar på havet istället och det såg nästan metalliskt ut det här vattnet. Och det ser så här tjockt ut. Mm -hmm. för att Det är som, alltså det var svinkalt men det här är ännu inte fryst. Men Nej. antalet kommer då att frysa när som helst. Ja. Och så ser vattnet så här stålaktigt ut. Det var som säkert det så här
0: liksom ispartiklar som flöt omkring där som inte hade liksom bundit sig fast i isen.
1: Ja, och, möjligen. Och jag mm. menar, då såg man ju på
0: utseendet också att det här är kallt vatten. Mm.
1: Så det finns ju många
0: sätt som <laughs> <Ja>. helst. att. <laughs> ja, men det är en annan sak att se om någon liksom... Att man ser ju att om det är isbildning och så sådär, då ser du att det här är säkert kallt eller det här är Ja,
1: men enda sättet du kan höra vatten på är ju om det ändrar alltså vågar eller Nej, om det häller upp det. Och där men det vad man...
0: om det är ett, ett pikolitet vattenfall, alltså att det, är liksom, att det strömmar lite, då kan det väl vara både kallt eller varmt.
1: Ja, där hör man säkert inte den.
0: Nej, jag tror att där hör man killnaden. den. <laughs>
1: Det här är vad det här är. Det här, jag lyssnar på en otroligt intressant analys av uh, nyhetsläget i Alex och Sigges podcast mm. uh, där de pratar om de här årets största nyheter hittills som mm. ju, de, dels då är det här ägget som folk gillar på Instagram mm. och det här konstverket i Afrika där de spelar Afrika i öknen. Och alltså Det som de konstaterar i podden är att det här är ju två nyheter som är absolut ingenting, de betyder ingenting, de har inget innehåll och därför tror de att de sprids så otroligt starkt för att i dagens klimat då där alla har sina egna liksom bubblor med egna filter och man liksom tolkar alla nyheter utgående från sin egen världsbild och så släpper man inte genom allt så är det bara sådana här icke-nyheter som kan nå brett över hela fältet. Och det här igen är en sån här säkert en icke-nyhet som kommer då att sprida sig till allihop. Eller
0: så är det, så det är för att det är intressant? Jo, men det är På så här sätt. harmlöst
1: och betyder ingenting. Ja,
0: harmlöst, intressant. Och att det väcker tankar.
1: Nå no, jo, men grejen är att det var ett att de höll upp det i en kopp. Mm. Och då är det ju inte nödvändigtvis vattnet som låter, Gre utan det är vattnet i koppen. Ja,
0: men det är ju samma sak. Men grejen är att, att bara med hörseln kan känna igen om det är varmt eller kallt. Och just att varför man kan göra det, det är ju det som är spännande.
1: Nej, men nu hör du ju utomhus också. Om man spelar in nu hur det låter utomhus och hur det låter en sommardag så är det andra ljud, för att ljudet <laughs> betyder klart. sig annorlunda när det är ja. kallt ute.
0: Ja, ja, men då är det ju för att det är olika fåglar och, och för att... Menar, det är ju en helt logisk sak Men att just att vatten Att ljudet av vatten det är ju det som, Att det är så specifikt det är ju därför det blir intressant att Vad gör vi med den kunskapen Och är det för att vi inte ska bränna oss Nej. <laughs> Svaret är att ja Det är det Alla människor som inte hörde källnaden Så de har i ihjäl Tror jag <laughs> När de får och ska simma i det där kokande vattnet För då, de hörde inte att det, var, att det kokade Jag tror man hör också bara på ljudet
1: Om någon har högre eller lägre IQ och jag tror att ditt resultat har avslöjats i den här podden. Är du kristen, Ted Forström? Nej,
0: verkligen inte.
1: Okej, okay. men det gick ett test nu på Facebook där man skulle kolla då om man är kristen. Jag sa det. Ja, det var ganska många som gjorde det. Historien bakom var ju då att i Sverige så har de ett test som mäter asylsökandes kristna tro. Alltså det här är då asylsökande som åberopar då att de har blivit kristna mm. och alltså då inte kan återbördas till sitt hemland som förmodligen då då är muslimskt och där de då skulle förföljas. Mm. Och för att då, alltså det är säkert många som har precis den här problematiken, men mm. eftersom man har misstänkt att en del bara påstår då att de är kristna för att få asyl, mm. så har man utformat då Migrationsverket har utformat ett test för att se då om, om de är kristna. Mm. Och det här, ett, ett test som var online, som bestod av 10 frågor. Och man måste ha 60 procent rätt då för att vara kristen, enligt Migrationsverket i Sverige. Mm. Och jag har, ju då, har en bakgrund som kristen, så jag gjorde det här av intresse, det här testet. Och jag fick 20 så jag var inte kristen. Uh, och men var det att... så här
0: liksom kogfrågor då? Liksom att jag tror på Ljusess eller Jesus eller Jesus, och så var det liksom bara svårt att pricka rätt då? Nej, jag reagerar på att det var väldigt svåra frågor nu. Nej, men uh, Ge exempel på en fråga nej, Ett exempel var Hur många fiskar fick Jesus exakt av den där ena fisken?
1: Jag tror att den allra första var att man skulle räkna upp uh, kodstio bud, mm. vilket jag kunde, för det här har jag lärt mig utan till ja. tiderna. Men sen var det en annan fråga, vad är skillnaden mellan den protestantiska kyrkan och den ortodoxa kyrkan? Ja,
0: men det är ju bara, det är ju typ myrra, eller något.
1: No, sen började jag då liksom skriva in allt som jag liksom visste, men inte vet jag ju så här egentligen i grunden vad som Nej. är skillnaden. Alltså jag Alltså, för, för att Det handlar ju om sådana här yttre saker Som man ja. känner till Vad var
0: det andra frågor då? No, jag minns inte alla frågor Men, men... Var, det, var det något så här i stil med att, att Om Paulus äh, döper fyra personer Och Judas döper en person Och Jesus trollar fram Två bröd Hur snabbt kan Johannes Fattisynagogad? Att det var inga så här att man faktiskt måste ha formler och sådär.
1: No, det var nog alltså det var jättesvåra frågor. Och grejen okay. var då att då skulle man, eller man fick sen publicera sitt resultat. Och sen så är det nu då en massa människor som har gjort det här. Bland annat en präst som jag känner som inte heller då ansågs vara kristen. Oj då. Många teologimagistrar som liksom studerar till präst.
0: Och som har varit kristna men, hela livet. Men vad jättekönt för dem liksom då att veta att nu, kan de inte, liksom nu passar de inte. Nu kan de inte vara prästna med för att de är inte kristna. Att det skulle vara, Jag känner jättemånga människor som har sådana jobb att, att de borde liksom ta liksom en taxichaufför. Och så borde den liksom ta ett test och se att du är bara 17 procent taxichaufför. Och så ska den konstatera att ja, det är därför jag kör så dåligt. Att jag ska nog inte ha det här jobbet.
1: No, fair enough, men grejen var nu då att det var ingen som klarade det här testet. Och sen då så har det här analyserats och så hade det väl visat sig då att det här är nu inte som rakt av ett test som Migrationsverket har. Det är riktiga frågor som de har ställt i de här situationerna mm. men någon har säkert
0: sammanställt då de
1: svåraste frågorna. Men
0: är det en sån här grej då att det är en man som drunknar och så är man sådär att att ska du komma med i båten och att nej, Gud checkar nog hjälp och så, så får båten vidare och så kommer den en större båt och är så med med att kommer, kommer du med oss då? Nej, Gud checkar nog hjälp och så kommer en helikopter och så kommer du med oss då? Nej, Gud checkar nog hjälp och så drunknar han, så säger han åt Gud att varför skickar du inte hjälp? Och så säger Gud, jag checkar faktiskt tre gånger, till och med en jävla helikopter till sist, var det en sån situation?
1: Jag vet inte exakt vad den här liknelsen hade för plats i den här den en sån här
0: kristen -grej, liksom att att, sådär, att att man ska vara så här ah, Så var det Sånt där som de gjorde på rippe
1: Det finns ju många sådana här Alltså det där är ju en klassisk historia Den andra är den här med fotspår i sanden mm. och,
0: alltså. och, så fin, och så finns det, det här nya är väl något att, att du ska ha en, en kruka Och så ska du fylla den med, med tennisbollar Och så ska man fråga att Är den här krukan full nu Och så ska eleverna säga ja nu är den full Och så tar man mindre kulor och häller dit och så, så fyller de upp de här tomrummen Och så frågar man eleverna att, Nu är det nu full då Och så säger eleven att Ja, nu är det nog full Och så tar man sand och häller dit Och så ryms det jättemycket sand Och så är man sådär Nu är det nu full då Och så säger eleverna Ja, nu är det det Och så häller man öl dit <laughs> Och så kan man då konstatera Att hur fullt det än är Så ryms det alltid mera öl mm. Eller det var Det var det var liksom en variant av det och sen är ju 90% av atomerna är ju tomrum så ändå är ju
1: krukan till 90% tom där
0: mm. nu hittar vi ateisten i klassrummet
1: <laughs> men, men, men jag har funderat den här veckan en hel del på den här frågan att vem är kristen och ja. vad, vad gör att man är kristen
0: om man tror att man är frälst är det inte så om man upplever att jag blev frälst av frälsaren Jesus Kristus. Ja, Jag är
1: väl men det har också varit en väldigt uppmärksammad tidningsdebatt som ju har dragit det här till sin spets då. Mm. En präst i Kristina som har en en ganska orolig och oförsonlig tro då på att man måste uppfylla väldigt snäva former då för att få tydligen då vara en sann äkta kristen. Då. Mm. Nu riktades hans hat då mot homosexuella i en insändare i Syderstebotten i tisdags för en vecka sedan. Mm. Och där var det ju då vi homosexuella omnämndes som söndriga och misslyckade, avskyvärda, onaturliga, syndiga och det var naturligtvis så att vi är det.
0: Det var det inte typ att hans försvar var väl också sådär, men att det är ju så. Ja, ja alltså att det är så, att, att liksom, det här är ju klart att det är så. <laughs> alltså varför är ni upprörd Jag bara skriver ju det.
1: No, det här mm. blev ju förstås då, det är ju svårt för mig att tro också att den här att prästen inte förstod att det här var ett kamikaze- drag som han gjorde när han skrev det här mm. för det är ju klart att en sån här vidrig galen text kommer att bemötas då mm. bland annat så reagerar ju genast biskopen Björn Wikström och ska nu då undersöka den här insändaren att om den bryter dem mot, mot mot god sed och så vidare. Jag tycker
0: alltid när någon säger liksom att biskopen reagerar så ser jag mig att han sitter i ett, i ett arbetsrum och så är det någonting som börjar blinka där alltså någon så här Busta av Jesus eller någonting och så börjar näsan blinka rött. Och så liksom lyfter han så där på huvud och så finns en knapp som han trycker på. Och så kan han få ner liksom ett litet biskopsrum. Där, och då, ju... där blinkar Kristine stad på en <laughs>
1: karta. Jag, dem. Alltså jag tänker med att den här biskopsgården där i Pargo är lite som MI6 huvudkvarter. Mm. Alltså där är han då omgiven av liksom sina agenter då, och så blir han briefad i något rum. Och så just att det blinkar på kartor då mm. var någon insändare har skrivit. Det tror jag. Men eh, sen då så har den ju också polisanmälts, den här insändaren. Ja. Dels pressen har polisanmälts, dels tidningen som publicerar insändaren har polisanmälts, dels hela eh, tidningskoncernen som ger ut den här tidningen. Mm. Så att det är ju ganska hårda reaktioner mm. och förstås debatten på Facebook och så vidare. Intressant nog, i en intervju för Sydin, då, sydösterbotten, så säger prästen, och det här var alltså då bara för några dagar sedan, att han har fått mestadels positiva kommentarer, att han vet bara om två negativa. Okej. Okay. Men om en av dem är att biskopen... Inleder en utredning mm. Alltså hans högsta chef mm.
0: Och den andra är
1: polisen. Att polisen Att han är polisanmäld mm. Så då är det ju två ganska nog Ordentligt negativa feedback-grejer mm. Som man har fått
0: Ja, Men det beror bara på Är det liksom kvalitet eller kvantitet Det beror på hur man tänker
1: Ja men jag blev ju förbannad, blev jag ju. Och jag har varit förbannad ända till idag. Och idag tror jag att jag äntligen kanske ska få lite utlopp för mina känslor. För mm. idag är nämligen första dagen som man kan anmäla texten till opinionsnämnden för massmedier. Mm -hmm. För att man måste vänta tydligen en vecka efter att det har mm. publicerats. Antagligen för att folk i vredesmod ska gå och anmäla texter hela tiden. Mm. Jag har varit argen i en vecka. Idag ska jag egentligen strax efter att den här podden är inbandad ska jag få anmäla den här jävla insändaren till opinionsnämnden för massmedia.
0: Jag tycker det mest intressanta här är på något sätt den här chefredaktionella beslutet, alltså att man valde att publicera det här. Ja,
1: helt ofattbart. Men,
0: men, tro, men kan det finnas någon sån teori då? För att jag tänker ju på något sätt, känner jag inte alls liksom den här chefredaktören, jag vet inte ens vad han heter. Mats Ekman heter Okej, okay. men kan, kan det finnas någon chans då att han valde, alltså att han är en superhjälte egentligen, att han valde att sätta sitt rykte och hela tidningen på spel bara för att den här vidriga åsikten ska få ett utrymme så att det ska liksom komma fram. Alltså att... Eller
1: för att han driver en liten tidning som har som är väldigt beroende av annonsörer väldigt beroende av klick och uppmärksamhet och att det här är kanske det lättaste sättet att få Folk att reagera och få folk att läsa och skapa mm. liksom en hel följetong som folk vill följa med i. Jag vet inte hur cynisk jag ska vara. Men det är ofattbart och det är också enda befolkningsgruppen som det skulle gå att skriva en sån här text om idag och tydligen få publicerad så är ju om homosexuella. Mm. Vilken annan grupp som helst som är misslyckade och söndiga och avskyvärda och syndiga och och naturligtvis är det så Så skulle det ju alltså aldrig gå att publicera Nej. Och nu tycker jag att Hoppas att det här också sista gången Att den här anmälningarna som nu görs Och de här utredningarna Skulle leda till fällande domar Att det ska få liksom Kännas, göra lite ont för de här människorna Som gör det här Och så ska vi aldrig mer Måste läsa sån här shit Som den här insändaren i tisdags Aldrig någonsin mer i tidningen ka eri, ka eri
0: Medan vi nu pratar om sådana där gay-grejer Så skulle jag vilja lyfta fram Någonting som jag tror faktiskt att jag har hittat Och, och det är då Världens mest heterosexuella filmscen.
1: Jaha, jaha Nu kan ju alla österbottniska präster spetsa sina öron då Det här är något som ni genast ska fara av Youtube tydligen
0: mm, man, man behöver inte ens vara youtuber Man kan gå in på Magnus Hansens Facebook för, för det var där jag hittade det Uh, han är ju. Alltså... Är han är vän med alla estebatiska pressen, tror du då? <laughs> det, ja, jag vet inte. Han är ju nog sådär. Han har säkert ganska brett, brett så brett nätverk av kompisar. Så Säkert finns det några där. Det är alltså tv-serien Band of Brothers. Har du sett den?
1: Ja, och be mig inte säga vad jag tycker om den.
0: Nej, men den är jättebra. Steven Spielberg har producerat. Han talade om manlig vänskap under andra världskriget i princip. Och det finns en scen i den här tv-serien som på något sätt triggar det mesta hos en heterosexuell man, skulle jag säga. Också hos mig, att jag tycker också att det här är liksom, det innehåller alla grejer som, som på något sätt man går igång på.
1: Men, men liksom verkare och liksom
0: kvinnor och motorer? <laughs> nej, 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 det har ingenting med kvinnor att göra. För att det, det, skillnaden mellan varmt och kallt vatten? Nej inte heller Alltså det, det ska inte vara något sånt ing, Ingenting feminint Ingenting liksom som, som kan vara så här tvetydigt Okej men det är som inte en
1: sån action-scen Utan det är liksom repliker man får från den här heterosexualiteten då.
0: Det är alltså en scen där då, The band of brothers Alltså ett, en, en ploton då Med unga män som slåss i andra världskriget Så de har just fått en ny ledare Som är ganska dålig Alltså att han Han, han, är, man kan inte, han är lite så där flaky som de säger på engelska att Man kan inte riktigt lita på honom och Han, han är inte riktigt stark i sin, i sin ledarskapsroll Så att han kan inte ta de här besluten som krävs I en heterosexuell stridssituation um, Så att han får dem omringade uh, Och så bryter han ihop totalt På ett så här väldigt icke-manligt sätt Alltså att han bryter ihop och han kan inte göra någonting Och de skriker åt honom att You gotta tell us what to do man We're surrounded, they're gonna kill us We're sitting ducks over here så är klassiskt Och, och det, man är redan som heterosexuell man Är man redan sådär att, att shit vad ska de göra Och så är det då en annan heterosexuell ledare Som är så där att Som har varit deras potonchef Men att han är nu typ general eller någonting Så han får inte vara där Och så måste hans bros måste liksom hålla i honom Så han inte springer dit Genom elden och liksom blir skjuten För att han är sådär där gotta save my man Och redan där är det sådär att hjärtadunkar Liksom att jag skulle göra precis likadant uh, Och så säger han då Lieutenant Pierce tror jag han hette. Get over here. Och så kommer då en långbent, snygg, maskulin, heterosexuell man. Så kommer dit och så säger han åt honom att, att, att du måste vara dit och fixa den här situationen. Och så springer han liksom tvärs över. Liksom där de bara skjuter och alla dör. Men att han, han bara springer rakt igenom. Och så hittar han den här plutonen. Och så säger han liksom ta han sådana iskalla beslut. Ni går dit, ni flankerar dem där. Du gör så här och så här och så här. Och så ännu så springer han tvärs över... Uh, fiende linjen och springer liksom förbi alla tyskarna uh, och så börjar det spela sån här melodramatisk så här trompetmusik och så zoomar de in på de här andra männen och de bara liksom tittar på den här mannen och så att vad håller han på med? Och så är det en sån här berättarröst som säger att it's not that he contacted E-company it's that he came all the way back and did it again. Att han springer tvärs över fram och tillbaka och så spelar då de här dramatiska Piano och trompetmusiken Och så bara dödar han allihopa Och, och, och det, det, det är liksom det är, både det, här, det är den här manliga gemenskapen Det är det här iskalla beslut dödarna nazister Det är liksom allt sånt där som triggar Vad det är att vara heterosexuell man
1: Plus att de där i Potteronde Och sen stryper varandra Och så slår de varandra på kinnorna Som att de ska få kickar
0: Nej, ja. Ja, kanske de gör det sen efteråt Jag tänkte bara för att få det ännu mer heterosexuellt <laughs> Men det är om, om ni upplever i något skede att ni börjar liksom tvivla på er sexualitet så, så googla liksom på Lieutenant Pierce på den där scenen och se att går ni igång på det där så då är ni troligtvis heterosexuella Resonemanget är
1: ändå lite oklart Jag, tänker, jag som homosexuell man skulle säkert kunna njuta av att se på det här också
0: mm, En massa
1: men... män i uniform som, som liksom är väldigt nära varandra Men gör
0: du det då? Nej,
1: Nej, det är en fasansfull dålig serie den här Band of Brothers. Är, alltså efter Saving Private Ryan det sämsta som Steven Spielberg har gjort. Ja.
0: Det där tror jag är alltså en, en sån där, att, att om man upplever att man har sin gaydar, liksom sådär att den är okalibrerad att, att ens förhållande till andra världskriget jag tror att det är väldigt få homosexuella människor som, som på något sätt diggar andra världskriget
1: men vi dödade kyrkoncentrationslägren <laughs> ja, tror du judarna nej, diggar andra världskriget inte,
0: inte, liksom, inte förintelsen men liksom den här, det här striderna alltså att man ändå upplever att det finns någonting liksom mäktigt i det där liv och död och iskalla beslut som formar nationer och att du ska leda män i tropp och det är dina bröder och du, alltså du tar mäns, en kula för dem vita liksom. mäns
1: maktkamp som ödelade en hel
0: planet ja det bryr sig homorna inte om It's <laughs> the right,